0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de en Español. Hoy vamos a estar cubriendo cuáles son los beneficios del First Home Buyer Choice y también vamos a hablar junto con Pau acerca de lo que es el Shared Equity Scheme. Estos dos son beneficios que se han confirmado por parte del gobierno de New South Wales y que han sido previstos como parte del presupuesto del gobierno de New South Wales para el año fiscal que va del 2022 al 2023. Entonces la idea de hoy es hablar acerca de cómo clasificar, de qué se trata, cómo creemos que va a impactar al mercado, y aunque muchos de nuestros oyentes no estén en New South Wales y estén considerando comprar su hogar en otro estado o territorio, eh, está buenísimo informarse de lo que está pasando en New South Wales porque lo que solemos ver es que es, por lo general es el estado que lidera con nuevos incentivos o nuevos grants y otros estados o territorios suelen seguirlo. Así que si estás en Victoria, en Queensland, Western Australia, South Australia, no importa que estemos hablando de New South Wales porque esto probablemente en un futuro llegue al estado en el que vos estés. Hola. Si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Bienvenida, Pau. ¿Cómo andás?
1: Hola, muchas gracias. Muy bien.
0: Bueno, la idea de hoy es tener una charla porque una buena parte de nuestra audiencia está viviendo actualmente en Sydney, en el estado de New South Wales, y con todos los anuncios del gobierno de New South Wales Con respecto al presupuesto eh, Se está hablando mucho de lo que son incentivos o grants del gobierno Y es una pregunta que la estamos teniendo recurrentemente ¿No ¿Qué es lo que te pregunta vos la gente?
1: Bueno, ¿de, de qué se trata el, el nuevo First Home Buyer's Choice? Eh, mu muchos clientes se están preguntando si les conviene utilizar estos grants o no ¿Qué diferencia tiene a la hora de ser inversionista? O lo que se llama owner-occupier Que es cuando residís en esta propiedad Esas son las preguntas más recurrentes últimamente
0: Perfecto, buenísimo Entonces, arranquemos hablando del first home buyer choice Que es como la novedad del trending topic Hablemos de qué significa pros y contras y después vamos a sacar nuestras propias conclusiones de si conviene o no conviene, ¿no? Eso es lo que la gente quiere entender. Sí. Ok, sí. perfecto. ¿De qué se trata medianamente este grant? Bueno, para empezar, recién va a
1: comenzar el 16 de enero del año que viene. No es que arranca ya. Después, el valor máximo es de 1.5 millones de dólares, o sea, no es para cualquiera... Eh, es hasta 1.5 millones de dólares el valor de la propiedad, ¿verdad? Pero básicamente se trata de, en vez de pagar el stamp duty, ahora las personas van a tener la opción de pagar un land tax en vez del stamp duty. Básicamente serían 400 dólares eh, por año, más un 0,3% del land value en vez del stamp duty. Va, okay. van a, el cliente va a tener la posibilidad de elegir.
0: Ok, vamos a, a recapitular entonces. Esto aplica para personas que no han comprado una propiedad en Australia, Australia previamente, y que la primera propiedad que van a comprar es una propiedad que va a ser su vivienda, su hogar, no una inversión. Okay? Tienen que probar que van a vivir en ella. Donde, eh, si estamos hablando de que... Eh, se, estamos hablando de propiedades por debajo de 1.5 millones de dólares Y vos recién dijiste que arranca esto el año que viene Voy a aclarar fechas porque hay gente que viene y escucha este podcast Tres años después y no sabe dónde estamos parados en el tiempo Entonces, estamos hablando Y para nosotros es, mientras que grabamos este podcast Es fines de junio 2022 Y es, entraría en efecto en enero 2023 Está bien, right. este first home buyer choice Y cuando hablamos de estos pagar el stamp duty Upfront. el stamp duty es un montón de dinero. Entonces lo que el gobierno está buscando es encontrar nuevas formas de que las personas que quieran ingresar al mercado inmobiliario, en vez de tener que esperar muchísimos años para poder juntar el dinero del depósito más los costos de cierre, eh, pueda entrar cuanto antes. Y esto es un trending topic porque estamos viviendo justo un año con muchísima inflación, Pau, donde lo que cada vez la gente piensa más y más es, ok, estoy en una situación donde cada vez mi dinero me, me tiene una capacidad de, de compra menor, y si mi sueldo no sube en igual medida de mi inflación, cada vez puedo ahorrar menos, sí. porque, me la, porque gasto más. Para los que venimos de Latinoamérica, entendemos... Eh, muy bien cómo funciona el concepto de inflación, ¿no? Te voy a
1: decir que estaba mal acostumbrada, me había olvidado, <risa> me había olvidado un poco y realmente es la primera vez en casi siete años que llevo en Australia que empecé a sentir en el supermercado, bueno, ni que hablar en el combustible, pero se empezó a sentir un poquito la inflación. Como vos decís, venimos de Latinoamérica, no nos asusta, pero bueno, yo creo que estábamos un poquito mal acostumbrados.
0: Exactamente, pero esto es para explicar el porqué eh, en un mercado donde eh, estamos hablando de precios súper altos y a la gente le cuesta muchísimo ahorrar dinero para poder comprar esa primera propiedad, se vuelve mucho más fácil una vez que uno ya está en el mercado, porque si uno ya está y la propiedad empieza a subir en valor, ya es como que entramos en esa rueda y seguir comprando propiedades se vuelve un poco más fácil. Pero la primera propiedad es bastante difícil no lograrlo. Y entonces lo que están queriendo hacer es que uno, no tenga que juntar tanto dinero para entrar en el mercado. Ahora, algo que este First Home Buyer Choice eh, mantiene es, hasta el momento teníamos la opción, si era nuestro primer hogar, de no necesariamente pagar el Stamp Duty. ¿Podemos hablar un poco de eso? Porque eso no cambió, Pau. ¿Hasta qué montos podemos ir comprando nuestro primer hogar sin pagar Stamp Duty? Bien,
1: hasta mil dólares el monto de la propiedad total, se teniendo el stamp duty exemption, ¿no? ¿No tenés 600,
0: creo que son 650 mil.
1: 650 mil, Y después hay un porcentaje de reducción hasta
0: los 800 mil dólares. Estamos hablando de New South Wales. Exactamente. Entonces, si estamos comprando nuestro primer hogar por debajo de los 650 mil dólares, no pagamos stamp duty. En ese rango de los 650 a 800 mil hay una variable que se paga.
1: Claro, hay calculadoras online que nos ayudan a, a ver exactamente cuánto sería el valor de Stamp Duty, porque no es lineal este descuento. Pero bueno, básicamente este nuevo First Home Buyer's Choice le da la oportunidad más bien a elegir a, a, a las personas que compran propiedades entre 800 mil dólares y 1.5 millones, ¿verdad?
0: Sí. Este... De... O sea, estamos eligiendo si pagamos el Stamp Duty entero por adelantado como viene sucediendo hasta ahora, o si decidimos no pagarlo para usar muchísimo menor cantidad de efectivo y después año a año pagar esos 400 dólares más el 0.3% del valor de la tierra.
1: Pongamos dos ejemplos a nosotras que nos gustan los números y los ejemplos. Entonces, un ejemplo eh, tengo que mirar, ocho, un valor de una propiedad de 830.000 dólares, el land value, eh, ponemos el ejemplo que son 260.000 dólares, entonces, si fuésemos a pagar un Stamp Duty, eh, serían 32.400 dólares. Si en cambio elegimos utilizar esta nueva opción del First Home Buyer's Choice, de, serían 400 dólares al año más el 0,3% del Land Value, que habíamos dicho que eran 265.000 dólares. Entonces sería un total de 1.195.000 dólares perdón, ¿cuánto dije? 1.195 dólares eh, al año, ¿eh? lo que básicamente significa que eh, llegaríamos al mismo valor en 27 años, o sea, si pagamos 1.195 dólares por año en 27 años, si fuese lineal ¿no? y no cambiase el valor de la Tierra, este, cumpliríamos lo que sería el total del stamp duty que no pagamos el, al inicio de estos 32.400 dólares.
0: Dijiste algo súper importante, que es si no cambiase el valor de la Tierra en el tiempo. ¿Qué pasa en la realidad? No, eso no pasa. El o sea, valor de la Tierra se supone
1: que crece.
0: Se actualiza año a año. Entonces no es un cálculo lineal y no podemos dar con exactitud los años que llegaríamos a repagarlo, pero es una buena indicación. Ahora, en el ejemplo que vos diste suena que es el ejemplo de lo que sería una unit. ¿Por qué digo esto? Porque lo interesante es que las units tienen un componente de valor de la tierra mucho más bajo versus el porcentaje total del, del precio de la propiedad que una, una casa. Una casa tiene un componente de tierra con un, un valor de la tierra mucho más alto. Entonces esto suena a que favorece, nos favorece mucho más cuando estamos yendo por propiedades que tienen componente de tierra menor, porque entonces año a año pagamos mucho menor cantidad de dinero.
1: Sí, esa es, esa es la gran ventaja. Te pongo un ejemplo de lo que se podría este, asemejar más a una casa. Entonces, Dale. un valor de la casa de 1.350.000 dólares, suponemos que el valor de la tierra es de alrededor de 810.000 dólares, el land value. Entonces, si, vamos, si elegimos pagar el stamp duty upfront, front, ¿no? al principio serían 59.125 dólares. Ahora, sin embargo, elegimos eh, utilizar este First Home Buyer's Choice y pagamos un annual tax, serían 2.830 dólares por año. Lo que más o menos este, corresponde a 20 años, si, de nuevo, si fuese lineal, que no lo es, correspondería a 20 años este, el, el land value.
0: Perfecto. Y... ¿Qué pasa en el escenario donde uno compró esta propiedad como un hogar, decidió hacerlo, eh, convertirlo en una inversión después de haber vivido un cierto periodo de tiempo, estamos dentro de la ley, se convirtió en una inversión, ¿seguimos pagando estos 400 dólares más el 0.3% del valor de la tierra? No, entonces,
1: muy buena pregunta, Cambia, eh, cambian los dos, cambia la, el, la parte fija, en vez de ser este, 400 dólares al año pasan a ser eh, 1.100, no, 1500. 1.500, perdón, y el 1.1 venía en el porcentaje, y 1.1% en vez del 0.3.
0: Ok. Con lo cual, hay que tener cuidado, porque no existe la perfección, lo bueno es que puedo entrar con una menor cantidad de dinero upfront en efectivo, pero lo que termina pasando es que al subir los pagos eh, del, del land tax anualmente a 1.500 dólares más este 1.1% del valor de la tierra, llego a completar ese valor del stamp duty mucho antes. Y entonces si yo tenía una estrategia de acumular propiedades, que es la que yo practico en particular y les suelo recomendar a todos mis clientes, ¿no? uno quiere, no quiere estar haciendo trading de propiedades, es estar comprando y vendiendo porque justamente el valor de la transacción es gigante, y lo que queremos hacer es acumular riqueza mediante la acumulación de propiedades, entonces, por ahí puede que antes me llevaba 27 años pagarlo, y ahora me lleva solo 6 años pagarlo, ese, es, ese valor del Stamp duty deja de valer la pena.
1: Claro, bueno, va a depender de nuevo, como siempre decimos, de la situación de cada uno, del valor de la propiedad, de cuánto porcentaje de tierra tiene esa propiedad, como vos decías, una cosa es un unit, y otra cosa es eh, una casa que tiene más porcentaje de tierra, eh, depende de si son, es una persona inversora o un un occupier
0: Exactamente, y algo importante es, antes de que saliera este esquema y este incentivo, eh, una, se venía hablando, esto ya se venía hablando el año pasado, ya, ya se estaban comentando este tipo de grants, y una de las cosas que en su momento se creía era que si yo vendía esta propiedad, eh, si yo había optado por no pagar el land tax, perdón, no pagar el stamp duty de entrada y después pagar el land tax ese año a año, cuando vendiera esa propiedad, la persona que comprara no iba a tener una opción. Pero en realidad lo que se anunció en este presupuesto es que quien compraría después esta propiedad, tiene de vuelta la opción de ya sea pagar el impuesto al sello, que es el stamp duty, o ir por este first home buyer choice a dar de vuelta. Clasificar para el first home buyer choice no es para cualquiera, no o sea, tener la opción solo si es tu primer hogar en Australia vas a cumplir con los requisitos. Si no, no tenés la opción. El que está invirtiendo o comprando una segunda, tercera, cuarta, quinta propiedad, no importa, ya no tiene esta opción, básicamente.
1: Claro. ¿No? Bueno, pero muy, muy importante lo que decís Porque como siempre repetís en todos tus podcasts Tener la flexibilidad Entonces cuando vas a hacer esta primera, invers esta primera inversión O tu primer hogar eh, No quitarle esa opción también al que viene después Porque nunca sabes lo que va a pasar Si en algún momento decidís venderla Igual le estás dando la opción al que viene De si optar por el stamp duty o el land tax
0: Exacto Entonces, hablemos un poco de Si... ¿Qué creemos que, ¿Cómo creemos que va a impactar en el mercado este nuevo grant? Eh, ¿Para quién hacen o no hace sentido? ¿Y, y cuál es nuestra opinión general? ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo crees, Pau, que vos ves que este grant va a impactar el mercado inmobiliario? Bueno, sigue, seguimos viendo un gran estímulo a, a, la, a las propiedades
1: y sobre todo a los first home owners, Está, eh, el, el gobierno sigue estimulando este, este mercado. Así que eso es un gran punto porque, lejos de bajar los precios, sobre todo en la parte como vos decís más asequible, eh, creemos que incluso lo están incentivando. ¿no?
0: O sea, el mercado que está por debajo del millón de dólares va, cada vez tiene más incentivos en vez de tener menos incentivos. Muchas personas nos preguntan, ¿debería esperar y juntar más dinero? Y bueno, cuando uno espera, en general, en esta parte, por debajo del millón de dólares, que es donde mayor cantidad de demanda hay, eh, la verdad, no vemos una situación donde los precios vayan a retroceder, ¿no?
1: Charlábamos antes la comparación, Tifi,
0: de, en el 2020, cuando empezó la pandemia. ¿no? Es eso, 2020, que la gente pensaba que se caía el mundo abajo. Teníamos a Commonwealth Bank, el economista más importante del banco, prediciendo que el mercado iba a caer, el mercado inmobiliario iba a caer un 30% en valor en los siguientes dos años, y el gobierno que buscaba que la economía no se frenara, eh, y por ende quería estimular el mercado inmobiliario. Y empezaron a meter varios grants, por ejemplo, un grant que ya no existe más, que a apareció a mediados del 2020 de parte del gobierno federal, fue lo que se llamó el Home Builder Grant. El Home Builder Grant daba... Eh, 25 mil dólares a aquellas personas que estuvieran comprando su primer hogar en Australia, eh, obviamente para la idea era para construir porque no querían que se parara la industria de la construcción, o sea que tenía que ser una propiedad nueva eh, y hasta valió hasta el 30 de, o 31 de diciembre del 2020 esos 25 mil dólares y después del 1 de marzo del 2021 hasta el 31 de marzo del 2021 fueron 15 mil dólares y era para gente comprando un hogar, o gente haciendo una renovación de un, más de cierta cantidad de dinero. No me acuerdo can qué cantidad de dinero hacía. Pero el objetivo era estimular el mercado. Y efectivamente, mientras que muchísima gente no decidió aprovechar el 2020 y se mantuvo... Viendo a ver qué pasaba Y la gente creía que JobKeeper y JobSeeker Se iban a terminar en septiembre Y por sí. ende el mercado iba a colapsar Después en diciembre, de diciembre después de, Y fue así y, y nada de eso sucedió Y el mercado avanzó un montón durante el 2020 Y fue mayormente liderado Por gente haciendo uso De esos grants como primer hogar Habían realmente Toda la gente que por años había estado fuera del mercado Y ahora finalmente tenía la oportunidad De entrar al mercado Y bueno. este, y, y ahora sientes, de nuevo ¿no? la
1: gente, eso era el segundo punto que ahora la gente se pregunta de nuevo: ¿debo? Eso contestando a tu primera pregunta, ¿no? Le, ¿Cuál es lo, lo que las personas tienen más dudas ahora? Si realmente usar estos grants, ¿qué tanto vale la pena? Eh, bueno, obviamente ya lo hablamos que cambia si sos inversionista o no. Entonces, ¿cuál es tu opinión <risa> un poco de si usar estos grants, ¿qué, va, ¿qué tanto vale la pena o no?
0: Mira, yo soy. Fiel, me mantengo fiel a mi idea de que los grants están buenísimos. Y a veces vale la pena aprovecharlos, pero muchas veces no vale la pena. ¿Por qué? Si yo vivo en Sydney, las propiedades en Sydney siguen valiendo muchísimo dinero. Es más, hablamos de que no pagamos stamp Duty por debajo de los 650 mil dólares, pero lo que dice la data de CoreLogic es que menos del 15% de los suburbs en Sydney pueden lograr ese precio por debajo de los 650 mil dólares. Entonces, ya conseguir una, o sea, que exista el grant no significa que yo pueda acceder fácilmente. Ya conseguir una propiedad, probablemente no sea donde yo quiera vivir para arrancar, eh, y no sea fácil también conseguir esa propiedad por debajo de los 650 mil dólares. A ver, imaginemos que ahora digo, bueno, listo, no me tengo que eh, ir por esto de estar debajo de los 650 mil dólares, pero puedo eh, aprovecharlo comprando algo que relativamente va con donde yo quiero vivir en, en el rango de los 900 mil un millón de dólares a ver buenísimo el grant pero sigo requiriendo muchísimo dinero incluso sí. si en vez de pagar de, de, de no tener que pagar stamp duty de una tengo que pagar ese componente land tax todos los años voy a contraer una deuda gigante sí. una deuda gigante que eh, incluso si un día lo convierto en una inversión, yo ya sé, porque corro suficientes números todos los días, que el ingreso por alquiler no va a cubrir mis expensas, incluyendo mi hipoteca. Y sí. por ende, todos los meses voy a tener que sacar un montón de dinero de mi bolsillo para cubrir ese gasto. Y si estoy comprando mi hogar, tengo que considerar lo que ya sabemos, Paula, las tasas de interés en los siguientes 12, 24 meses van a seguir subiendo. Están
1: subiendo y van a seguir subiendo, sí.
0: Entonces yo quiero comprar un hogar donde más allá de que no pague cincuenta y pico mil de dólares en el impuesto al sello, contraiga una deuda gigante que recae en mí, y no necesariamente, yo sigo pensando que hay excelentes inversiones en otros estados que no sean New South Wales, que vienen por montos de dinero muchísimo menor. Son sí. lugares que tienen igual potencial de apreciación, a veces igual, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, obviamente va a haber una variedad, pero que requieran muchísimo menor dinero, incluso cuando tengo que pagar el Stamp duty, O sea, hablábamos hace un rato, Perth, ¿cómo ir a comprar un House and Land Pack? No acceder al grant, y de vuelta, estoy pagando un impuesto al sello que por ahí son 6.000, 7.000 dólares, no es gigante, ¿ven? ¿eh? Sí. Y cuando calculo todo el dinero que requiero con un depósito más el Stamp Beauty, sigo gastando muchísimo menos dinero que si accediera a, un, a este First Home Buyer Choice, en, estando en Sydney Sí
1: Hay una frase Que yo repito todo el tiempo Que es Que todo es relativo ¿No? Entonces hay que tener Mucho cuidado Y recién lo hablábamos Con algunos clientes también El first home El grant De 10 mil O 15 mil dólares Si estás en Queensland Es un número absoluto Y es exactamente sí. Lo que estamos diciendo ahora No No quedarse centrados En ese número absoluto De 10, 15 mil dólares que, que es un montón de dinero Sí pero cuando lo llevamos a la inversión se tiene que hacer relativo. Entonces qué, como vos decís, qué es lo que mueve más la aguja, ¿no? Y qué vale la pena.
0: Es eso. Estamos hablando de una propiedad de, está bien. Estamos hablando de una propiedad de 600 mil dólares. Requerir 6 mil dólares más en efectivo es dinero sí, eh, pero puede que los tenga y en el en el esquema de gastar 650 mil dólares los seis mil dólares por ahí no no son un make or break deal, ¿no? como que no voy a dejar de invertir si, si ese es el monto. Obviamente cuando estamos hablando de un impuesto al sello de 50, 60 mil dólares, ya es un monto muy considerable a tener en cuenta, pero yo no quisiera estar gastando ese dinero en impuesto al sello de todas maneras. No, Entonces es como que bueno, ya, por eso todo es relativo. Eh, yo siempre repito que cuando yo doy mi opinión personal quien esté del otro lado, ya seas vos, Pau, o cualquier otra persona, no tiene que seguir lo que yo hago, ¿no? Como que cada uno de nosotros es distinto, tenemos sueños distintos, objetivos distintos, apetito al riesgo distinto, y lo que para mí suena fantástico, para vos no tiene por qué sonar fantástico y puede que no funcione con, con tu sí. estilo. O al menos no hoy, pero ya lo hemos
1: visto en todos estos años grabando podcasts que va cambiando, ¿no? Entonces lo que puede ser beneficioso hoy deja de serlo mañana, o viceversa, o en una situación, así que. Siempre consultar en, en el momento específico, en, para cada familia es distinto. Entonces, eh, correr los números y hacer lo relativo.
0: Exactamente. Ahora, volviendo al tema presupuesto del gobierno de New South Wales, hay otro esquema que se llama el Shared Equity Scheme, sí. que probablemente no sea tan relevante para nuestra audiencia como lo que acabamos de hablar, porque para clasificar para este esquema que se está empezando a probar. Sí. Eh, es, es bastante difícil clasificar, ¿no? Entonces hablemos un poco de este Shared Equity Scheme. Para arrancar, ¿quiénes son las personas que podrían entrar en esta prueba?
1: Como vimos, dijiste, es una prueba que se va a hacer en, en los siguientes dos años. Es, el cupo es de 3.000 personas por año, y es solamente para los frontline line eh, empleados, ¿cómo se dice? empleados line
0: workers, ¿no? De primera o sea. línea,
1: sí. Que son enfermeros, policías... Eh, maestros, es para, ellos
0: son quienes clasificarían y bueno, y básicamente... Pero también se suman padres solteros. Sí. Y o personas que son solteras arriba de los 50 años y no tienen que tener 50 un... Hijo.
1: Años. Sí, correcto.
0: Ok. Ok, entonces, ¿qué, qué requiere este Shared Equity Scheme? Bueno, básicamente el
1: gobierno pasa a ser dueño de la propiedad contigo, es en conjunto, mm. y es, el gobierno puede ser dueño hasta de un 40% de la propiedad si la propiedad es nueva, o de hasta un 30% si la propiedad ya está establecida.
0: Ok, perfecto.
1: En, estamos, seguimos hablando de New South Wales, ¿verdad? Es para, en Sydney, propiedades de menos de 950 mil dólares, y eh, menos de 600.000 en el resto de en la parte regional de New South Wales.
0: Perfecto, buenísimo. Entonces, de vuelta, esto va a ser una prueba. Es una prueba piloto donde esto es, es novedoso, pero ya se ha hecho en otros países de manera exitosa. Por ejemplo, sí. en Londres, es un esquema. Vamos a ver, viniendo en Londres también es una ciudad carísima, como no es Sydney, diría que un poco más cara que Sydney todavía. Y entonces eh, han venido probando y es una forma de ayudar a las personas, obviamente es copropiedad. Entonces, yo ya no soy dueño únicamente de esta propiedad, sino que el gobierno también tiene una participación, y el día que vendamos, eh, se dividen las ganancias como somos en los porcentajes que ah, somos en propietarios. En proporciones, sí.
1: Y además permite al, a los, al dueño ¿no? a poner eh, un 2% del depósito y no pagar el MI que es el insurance. Perfecto.
0: Entonces acá, este es el warning. Y estaba teniendo una conversación, Pau, que te estaba contando hace un rato, con una chica argentina que ya nos venimos charlando y nos conocemos hace más de un año. Eh, ella es madre soltera y una de las cosas que hablábamos es buenísimo si a vos te, te prestan un montón de dinero y puedes entrar con un depósito tan bajo como el 2%. ¿tien? Pero... Si estamos en un mercado que es carísimo, en particular, ella vive en las Northern Beaches de Sydney, y las propiedades ahí tienen costos altísimos. Eh, al tener un hijo, obviamente uno ya empieza a considerar dónde quiero mandar a mi hijo al colegio, no me quiero mudar a cualquier lado, ya tenemos un grupo de amigos, ¿viste? uno no quiere volver a rehacer su vida, cuesta mucho más cuando uno ya tiene hijos. ¿no? Y entonces, Genial si puedo ingresar solo con un 2% y no tengo que pagar este seguro del Lenders Mortgage Insurance, pero igual voy a terminar, incluso cuando el gobierno contribuye, voy a seguir teniendo una deuda gigante, porque los precios de las propiedades en esa área sí. son grandes. Entonces, me quiero meter yo en una deuda tan grande para poder comprar de vuelta. Y hay restricciones para clasificar. No solo hablamos de, de tener que ser frontline worker o padre soltero o lo que fuera, pero estamos hablando... De sueldos anuales brutos de hasta 90 mil dólares para estos padres solteros o para parejas de eh, 120 mil dólares. Con lo cual, no estamos hablando de ingresos de, de 200 mil dólares para arriba. Entonces, si contraigo una deuda gigante, básicamente lo que termina pasando es me, mes a mes poder ahorrar y salirme de. Es como que siempre gasto todo ese dinero que podría llegar a ahorrar en hacer los repagos de la hipoteca y de vuelta en un contexto donde los intereses siguen subiendo, por ahí lo puedo repagar hoy, pero yo no sé dónde va a estar la tasa de interés de acá a 12 o 24 meses. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado cuando tomo este tipo de decisiones.
1: Que es un poco lo que pasó al principio de la pandemia con las personas que se endeudaron tanto porque las tasas de interés estaban tan bajas, entonces sí, hay que tener cuidado con, con estos beneficios y analizarlos muy bien en términos relativos.
0: En term... Exactamente. Entonces, que a mí me presten dinero, o que me dejen no pagar un seguro, que es algo, es un positivo gigante, pero porque me presten dinero no significa que yo tenga que tomarlo. ¿está bien? Sí. Y hacer los cálculos de antemano, y estar seguros que no solo eh, me cierran los cálculos ahora, sino que agrego un coeficiente de seguridad, y cierran los cálculos, es importante. Correcto. Buenísimo. Así que bueno, esto es un poco eh, lo que estamos viendo en el mercado. Muchísimas gracias, Pau, por toda la información y por los ejemplos. Espero que responda las preguntas que venimos teniendo. De vuelta, varios mensajes que vamos a recapitular. El primero es, no vemos una situación donde el mercado por debajo del millón de dólares vaya a bajar de valor simplemente porque se siguen introduciendo estímulos en el mercado. Algunos estímulos van a hacer sentido para ciertas personas en cierta posición financiera y económica pero muchísimas veces puede que aunque me den dinero o me ayuden a no pagar ciertas cosas, siga requiriendo muchísimo más dinero que se invirtiera en otra ciudad que no sea Sydney, por ejemplo. Sí. ¿No? Exacto,
1: así que, así que cuidado también con los grants y con todo esto, no, no siempre son tan
0: beneficiosos. Exactamente. Así que buenísimo, y el mensaje es, si tienen alguna consulta o quieren hablar de su situación en particular y qué les conviene a ustedes, pueden agendar una reunión con Pau y vamos a dejar en la descripción el link para agendar una reunión. Es gratis, no dejen de hacerlo, ¿no? Gracias. Hasta luego. <risa> Chao.